0: Lexio Divina da Transfiguração Oi, aqui é Altieres e fico feliz por estarmos mais uma vez reunidos para rezar nossa vida pela palavra. Hoje nos iluminará o texto do evangelista São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. São Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. A Sagrada Liturgia fixou este texto como Segundo Domingo da Quaresma. E hoje nós vamos rezar nosso processo de conversão. A Léxia Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossas santas e santos nos ensinaram a iluminar a vida com a palavra por meio da Léxia Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura. O segundo é a meditação, o terceiro a oração e o quarto a contemplação. Antes de iniciar, prepare seu ambiente exterior, que eu recomendo que seja seu leito, onde você repousa. Coloque-se em uma posição confortável, respire profundamente. Sinta-se bem, sinta-se em paz. Desligue-se de todos os outros estímulos exteriores. E durante estes momentos, nós seremos iluminados pela palavra. Preste atenção somente ao som da minha voz. Respire mais uma vez. Experimente uma sensação de paz e tranquilidade. Vamos iniciar nossa Léxia Divina, fazendo sobre nós o sinal da nossa redenção. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo. Senhor, Deus Espírito Santo, Criador, Onipotente, ilumina nossa mente para que da Tua Palavra nós possamos aprender e da Tua Palavra nós possamos iluminar nossa vida. Vinde sobre nossos corações, sobre nossas mentes, sobre nossas famílias e todos aqueles que amamos nesta noite, neste dia. Pense naqueles que você ama, pense na tua casa e imagine que sobre eles o Espírito Santo de Deus está colocando as suas asas. Neste momento, o Espírito Santo abraça, protege, aquece, ilumina e pacifica o teu coração. Oremos, ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso Espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como está a tua vida hoje? Quais são as alegrias e as dificuldades que você traz para esta oração? Quais são os sentimentos que você recolheu ao longo deste dia? Quais foram as experiências que você vivenciou? O que marcou o seu dia hoje? Quais sentimentos você tem experimentado nesse tempo? em que nós estamos passando todos por uma mesma provação. Traga tudo isso para a nossa oração. Respire mais uma vez. Sinta a presença de Deus nesse momento. Nós vamos para o primeiro degrau da Léxio Divina, a leitura. do Evangelho de Mateus, versículos 1 a 9 do capítulo 17. Naquele tempo, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso, lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, que muito me agrada. Escutem o que Ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. E Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantem-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes, não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Respire mais uma vez. Iniciamos o segundo degrau da nossa Léxia Divina, o degrau da meditação. Nós vamos rezar a nossa vida a partir do versículo 1, quando começa o texto dizendo seis dias depois. Aqui, seis dias significa o tempo da imperfeição. O número 6 na Bíblia indica algo que é imperfeito em oposição ao número 7, que simboliza a perfeição. Seis é aquilo que ainda não é completo. O versículo 1 do texto Começa dizendo que seis dias depois, depois do quê? Depois de um longo tempo de missão e sinais, que a gente lê no capítulo anterior, algumas coisas não estavam dando certo com os discípulos. Nossa vida também é assim. Peço que você se recorde agora de um projeto ou de uma etapa de sua vida que, apesar dos seus esforços, Acabou não dando certo. Pode ter sido convívio com alguém, pode ter sido uma amizade desfeita, um trabalho que te frustrou. Recorde-se disto nesse momento, que estamos colocando a vida em oração pela palavra. Lembre-se de que você colocou toda a sua boa vontade e atenção em todas essas coisas como você sempre faz. Mas mesmo assim, acabou não dando certo. Respire mais uma vez. Recorde-se deste projeto, dessa situação que não deu certo. Não deu certo e o texto nos consola. Porque era o tempo incompleto. Talvez você esteja... Recordando-se, experimentando uma sensação de chateação, talvez de decepção. Mas veja, assim estavam os discípulos naqueles dias. Estes seis dias depois são para nós hoje o tempo presente. São nossos dias atuais. Hoje ainda não é o tempo completo, é o tempo incompleto. Falta algo neste tempo? Pergunto a você, o que está faltando na tua vida hoje? Te convido a olhar com muita sinceridade as tuas necessidades como pessoa. O que te falta materialmente? Olhe com sinceridade também para o teu coração. O que está faltando no teu coração? Pode ser que te falta o reconhecimento da tua família, pode ser que te falta a compreensão, o apoio, a presença daqueles que você considera amigos e amigas. Pode ser que falte você até alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. Respire mais uma vez. Este é o tempo incompleto e o texto nos ensina. Nós vamos meditar mais uma imagem, mais um símbolo do texto. Ainda no versículo 1, o Evangelho diz que Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João. Talvez você se pergunte, por que não tomou os outros? Mas apenas a estes três. Estes eram os discípulos mais próximos de Jesus. Nós vemos isso em todos os evangelhos. E quando o evangelista colocou estes três amigos de Jesus, na verdade ele estava te perguntando, você tem cultivado a proximidade com Jesus, como Pedro, Tiago e João? Ou você espera que essa proximidade caia do céu, como muita coisa na tua vida, caia no teu colo, sem que você precise se esforçar muito? Porque nós estamos, muitas vezes, acostumados pessimamente assim. Te pergunto, como você tem buscado se aproximar de Deus? Veja por um momento... Quais são as atitudes que você tem com as pessoas? Com todas. Primeiramente, aquelas que são mais difíceis. Ser uma pessoa boa para quem nos trata bem é muito fácil. Respire mais uma vez. Tuas atitudes têm sido dignas de uma filha ou de um filho de Deus? Os três discípulos não eram pessoas perfeitas, como nós sabemos, mas eles colocavam acima das suas imperfeições o desejo de sempre estar na presença de Jesus. Te peço, analise os teus pensamentos agora. Tenha coragem. Seja sincero, seja sincera. Reveja as tuas palavras ao longo deste dia. Arrepense as tuas ações. Teus pensamentos, palavras e ações te colocam na presença de Jesus ou afastam Jesus da tua presença? Respire mais uma vez. Ainda no versículo 1, o texto nos diz que os levou a um lugar à parte, sobre uma montanha. Aqui está o centro da nossa reflexão. Todas as vezes que a montanha aparece na Bíblia, significa que é o local onde Deus dará o um ensinamento. Em sua missão, Jesus muitas vezes sobe a uma montanha com seus discípulos, quando é preciso fazer uma pausa e trazer um ensinamento. Uma montanha é algo difícil de se atravessar, mas, se subimos a ela, podemos ver com mais clareza tudo o que está ao seu redor. Pense por um momento, qual a montanha que está em tua vida neste tempo? Ou seja, qual situação difícil de contornar você está enfrentando? Respire mais uma vez. Pense com muita tranquilidade nesta montanha. Será que esta montanha é uma realidade afetiva? Uma realidade familiar? Será que ela é uma dificuldade financeira? De saúde? Será que ela tem sido uma tristeza que te acompanha há muito tempo? Será que ela é uma, uma dificuldade com alguma pessoa? Ou então será que ela é uma dificuldade consigo mesmo, consigo mesma? Um sofrimento que você tem e que ninguém nem repara nisso? Pense com tranquilidade e respire mais uma vez. Qual a montanha que que está à frente do teu caminho. Esta palavra nos ensina que tudo o que nos oferece resistência, dificuldade, sofrimento, equivale à subida da montanha. Se você já teve a oportunidade de subir em um monte ou em uma montanha, você sabe como isso é difícil e desgastante. Os desgastes das situações da nossa vida são como essa subida. A sabedoria deste texto nos ensina que quando Deus nos permite ir até uma montanha, apesar do cansaço, será possível encontrar um ensinamento sobre aquilo que representou a montanha na nossa vida. Na Bíblia, Moisés Elias, Nosso Senhor, os discípulos de irmãos, todos subiram a uma montanha, depois de situações difíceis. A nossa vida é assim também. A montanha é o contrário da planície, que representa a agitação, a confusão. A subida representa o sacrifício, mas a montanha representa a calma. É preciso passar pelo sacrifício para encontrar a calma. Qual a tua montanha hoje, neste tempo? Respire mais uma vez. O versículo 2 nos ensina que Jesus se transfigurou diante deles. No alto da montanha, Jesus revela que Ele é Deus. Ele se transfigura, ou seja, Ele mostra sua essência sagrada. Você e eu não somos deuses, mas possuímos também uma essência sagrada, pois somos filhas e filhos amados de Deus. Nascemos de seu coração. O que vou te falar agora pode ser que você já tenha experimentado. Pode ser que ainda não mas certamente em algum momento de tua vida, você vai passar por isto. Jesus te convida a se transfigurar também, isto é, a conhecer e mostrar a tua verdadeira e bela essência espiritual, como filha e filho deste Deus amoroso. E isso depende de você ter o um encontro com Jesus. Aí, no alto das tuas montanhas, depois de toda a subida, depois de todo o cansaço, Depende de você ouvir a voz de Deus te dizendo, tu também és minha filha, meu filho, muito amado. Acontece que muitas vezes nossa história de vida, que estamos rezando neste retiro, nos marca de um modo muito triste e nos impede inclusive de sabermos que somos filhos do céu, filhos de Deus. Muitos de nós passamos grande parte da vida sem saber disso. Respire mais uma vez. Te convido a rezarmos agora, juntos. Duas realidades. A primeira. O que te impede hoje de mostrar toda a tua essência sagrada que você possui desde sempre? e que te foi confirmada pelos nossos sagrados sacramentos? Pode ser que tu aches que não és uma pessoa digna de estar na presença de Deus? Pode ser que não tenhas tido ainda coragem para subir as montanhas que foram aparecendo na tua vida? Ou, mesmo que tenha subido, às vezes... Não tenhas percebido. Pode ser que ainda precisavas passar pelas planícies de tua vida ou que ainda estejas passando por elas hoje, neste momento. Mas veja, independente disto, Deus está e sempre esteve te esperando no alto da montanha. E aqui, meu irmão, minha irmã, quero te dizer uma palavra de consolação. É muito importante rezar o nosso sofrimento, mas mais importante ainda é não esquecer que Deus sempre estará te esperando no alto da tua montanha. Deus sempre estará te aguardando com um sorriso no rosto. Um abraço. Anel, sandália, uma tônica nova. Respire mais uma vez. Sinta nesse momento essa, esse abraço de Deus, essa sensação de ser uma filha ou um filho amado de Deus. No versículo 3, o texto diz. Nisso lhes apareceram Moisés e Elias. Já sabemos, pois nossa sagrada liturgia nos ensinou, que Moisés e Elias representam a lei e os profetas. E é isso que nós vamos rezar agora. Respire. A lei pode representar para nós o quadro geral de nossa vida. Tudo aquilo que não depende de nós e que determina quem nós devemos ser, ou melhor, o que nós devemos fazer. Por exemplo, onde nascemos, a família em que nascemos, os acontecimentos de nossa vida, tudo isso, como a lei, está acima de nossas competências, de nossas habilidades, nos foi colocado. A lei é boa. E ela está acima de nossas liberdades. Te peço que olhes com carinho e amor tua história de vida. Mesmo que ela tenha sido marcada por situações difíceis, certamente ela foi, te convido a ver que a tua essência de filha e filho de Deus não pode nunca ser alterada. É para te dar certeza disto que te convido a fazermos mais uma vez uma viagem no tempo. E peço licença para visitarmos a tua história de vida. Respire mais uma vez. Te lembro que já rezamos e voltaremos a rezar a tua vida pela palavra até que ela seja iluminada toda. Quero que, primeiro, te lembres de um acontecimento feliz de tua infância, algo que te traz boas memórias. Pode ser uma lembrança, um brinquedo, uma pessoa que marcou para sempre a tua vida. Respire mais uma vez. Sinta a calma de reencontrar essa pessoa. Sinta a nostalgia de rever aquele ambiente. Eu sei que a tua vida pode ter tido momentos difíceis, mas a tua vida está colocado sob uma lei. E são todas as coisas que vão acontecendo que não dependem da gente. É nestas coisas que eu e você precisamos ver a presença de Deus. Respire mais uma vez, purificando nossas memórias. A segunda visita que nós vamos fazer na tua história de vida tem relação com os profetas. Os profetas podem representar todas as situações e pessoas que em algum momento de nossas trajetórias apareceram para nos ensinar algo belo, bom e verdadeiro. Os profetas aparecem na história do povo de Deus quando ele já tem alguma maturidade. Em nossa vida, temos também a graça de recebermos profetas e profetizes. Quero que te lembres de uma pessoa que marcou tua juventude. Pode ter sido alguém da tua família, pode ter sido alguém da escola, da tua comunidade eclesial. Pensa nesta pessoa. reveja seu rosto, suas mãos. Lembre-se de que ela deixou a você um exemplo luminoso. Lembre-se também de que muitas vezes o ensinamento que ela te deu nem foi com palavras, foi com exemplos. Mas agora, perceba que você está pensando nela com muito carinho. Respire mais uma vez, sinta-se bem, sinta-se abraçado, abraçada. Eu peço que lembre-se de uma outra pessoa, uma pessoa que hoje, no teu tempo atual, tem sido profeta, tem sido profetisa. Alguém que está sendo portadora, portador de algo bom em tua vida. Seja grato a Deus por essa pessoa. Mesmo que a pessoa não diga muita coisa, se ela te compreende, te estimula a ir em frente, te dá as mãos, acredita em você. Ela está sendo uma profetisa ou um profeta para você. Se ela te mostra que você pode ir além e pode ser uma pessoa ainda melhor, agradeça a Deus por esta pessoa e pense nela com carinho nesse momento respire mais uma vez sinta-se bem, sinta-se em paz no versículo 4 Pedro diz Senhor é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pode ter sido curioso ver a reação de Pedro e algumas pessoas dizem que ele não sabia o que estava fazendo. Mas ele sabia sim. Pedro queria que o sagrado acampasse em sua vida. Ele não disse, vou fazer seis tendas, porque em sua simplicidade, ao ver a glória de Deus, ele apenas quis ficar ao redor do mistério, nem se lembrou que estava sendo acompanhado pelos seus outros dois amigos, Tiago e João. Somos, você e eu, muito parecidos com Pedro. Queremos reverenciar aquilo que nos aponta ao céu. O problema é que muitas vezes nós ficamos mais presos aquilo que nos aponta o inferno, aquilo que nos aponta as coisas ruins e nos esquecemos de que devemos reverenciar aquilo que nos indica a Deus. Quantas e quantas vezes ao longo do nosso dia, uma sucessão de pensamentos, uma relação de palavras, uma sequência de ações nos dizem exatamente o contrário. E quantas e quantas vezes é preciso que nós tenhamos um tapa no rosto, um tapa na cara, para pararmos e olhar aquilo que é importante. Pedro nos ensinou que o mistério, na verdade, está acampado ao nosso redor. Não é preciso que nós acampemos ao redor do mistério o mistério está à nossa volta. Respire mais uma vez. Pensando nisso, quero que penses primeiramente no dom da tua vida. Aí está um grande mistério de Deus. Pensa no fato de que tu existes estás neste mundo tão interessante, tão belo, tão imprevisível também, mas tu existes neste mundo e tu podias não estar aqui, podias não existir. Pensa que a tua vida é uma aventura radiante e fantástica desde o momento em que pusestes os olhos nesta realidade. Lembre-se das coisas boas da tua vida, todos os dias, não se lembre apenas agora. Pensa nas coisas mais belas que já te aconteceram. Perceba o mistério acampado nelas. Pode ser que devido a esta pandemia que estamos enfrentando, muitas ilusões, digo, muitas escamas caíram dos nossos olhos, como Paulo quando foi curado. É possível que diante da ameaça de todas as pessoas, ameaça que está acontecendo a todas as pessoas do mundo, nós precisamos voltar a olhar para aquilo que é essencial, porque você e eu também estamos incluídos nesta ameaça. Te pergunto, o que é essencial para você hoje? O que é essencial para você sempre? O que vai ser essencial para você amanhã? Respire, mais uma vez. Pense por um momento em algo que você ama fazer. Pense em alguém que tu amas. Pensa em ti também. Como tu és uma pessoa querida por tantas pessoas. Como tu és amado, amada. Inclusive se recorde de que Tu és alguém importante para muitas pessoas Pensa em Ti Em todas estas memórias Que estão passando pela tua cabeça Como num filme, num cinema Estão manifestações do sagrado A nossa vida acontece acampada ao redor do mistério, precisamos perceber isto. Respire mais uma vez. Outro ensinamento que o texto nos traz é a nuvem luminosa. A nuvem luminosa na Bíblia é uma das manifestações do Espírito Santo. Ela revela a presença de Deus e, ao mesmo tempo, esconde essa presença. A nuvem aqui também representa o sentido de nossa história. Nascemos e viemos ao mundo. Passamos pelas planícies de nossas vidas. Enfrentamos dificuldades, lutas, nos alegramos. Nos decepcionamos, sofremos, choramos, amamos, sentimos dor. E, às vezes, também causamos dor. Sentimos a vida. Doamos a vida. Curamos, levantamos, apoiamos quem precisava. Tudo isso acontece na planície de nossas vidas. Mas, há algo a mais. Sempre há. Suba a montanha. Lá saberemos a forma de subir a montanha é fazer como Pedro, Tiago e João que cultivaram a proximidade com Deus em suas vidas suba a montanha deixe antes da subida tudo aquilo que te atrapalha e nós estamos deixando nesses dias do nosso retiro já rezamos e rezaremos pelas nossas más lembranças, pelas dores que sofremos e pelas nossas cicatrizes o texto deste Santo Evangelho mencionou a nuvem luminosa, porque é onde precisamos chegar. Quanto te falta para chegar? Talvez esta resposta seja difícil. Nunca sabemos quantos passos precisamos dar, mas nós sabemos quais passos precisamos dar. Quais pessoas devemos perdoar Quais amizades precisamos resgatar? Quantas ofensas precisamos esquecer? Quanta boa vontade ainda temos que ter? Sabemos o caminho. Respira mais uma vez. No versículo 6, o texto nos ensina que quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse Levantem-se e não tenham medo. O que foi que fez os discípulos caírem? A voz indicando a divindade de Jesus Este é meu filho amado. Foi uma grande manifestação de Deus como essas que acontecem em nossa vida silenciosas, discretas. Jesus sempre estará com você. Jesus sempre estará dizendo, levante-se, não tenha medo. O problema é que nem sempre nós estamos com Ele. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando enchemos nossa vida de mágoas, de dores, quero que você pense bem nisso. Quando colocamos situações difíceis e ainda acrescentamos os nossos pecados e vícios, como o orgulho, a arrogância, a maledicência, é como se colocássemos óculos para ver o mundo exatamente dessa forma. Os discípulos ergueram os olhos e só conseguiram fazer isso porque tinham feito o processo de limpar o coração, no pé da montanha. Deixaram muita coisa que não ajudava. Então, por conta disso, eles viam com mais clareza. Principalmente, viam aquilo que é mais importante, Jesus. Nosso objetivo é que ao longo desses dias de quaresma, possamos esvaziar nosso coração de tudo aquilo que nos atrapalha para que possamos subir a montanha. Subir a montanha é muita coisa, é sim enfrentar nossas dificuldades, mas principalmente é fazer a leitura dos fatos que Deus coloca na nossa vida. Subir a montanha da traição que fizeram com você, subir a montanha do esquecimento que você experimentou, subir a montanha das ofensas que foram feitas injustamente a você, subir a montanha também das coisas ruins que você tem no coração. Esse egoísmo, esse rancor, essa dificuldade, essa falta de compreensão, também são nossas montanhas. porque não? E nós vamos subir. O texto encerra com uma palavra muito interessante de Jesus. Depois de presenciarem a glória de Jesus e sua transfiguração, e de também entenderem que eles precisam se transfigurar, os discípulos estão abismados, mas Jesus diz a eles, não contem a ninguém essa visão. Isso mesmo, não conte. Por um motivo, seja você o exemplo vivo da presença de Jesus na vida das pessoas. Tenha coragem, busque tua conversão nos pequenos atos. No filme A Missão, que eu recomendo que você assista, nós vemos um jesuíta em processo de conversão. Ele precisa escalar, por uma, um ato dele, uma ação que ele decidiu, uma alta montanha. E nessa montanha, inclusive, tem uma cachoeira que cai sobre ele a todo momento. Ele leva consigo a sua armadura, porque anteriormente ele havia sido um cavaleiro até que encontrou Jesus nos campos de batalha e se tornou padre mas o processo de conversão dele só estava começando ele trouxe sua armadura para o Brasil e com aquelas pessoas que o acolheram com os índios que o acolheram e os padres que aqui já estavam ele quis fazer esta peregrinação até o alto da montanha e levou sua armadura a cada passo, ele parecia escorregar, cair, como de fato aconteceu algumas vezes. Mas ele voltava, buscava a armadura e, amarrada ao seu corpo, subia aquela montanha. Escorregadia e petregosa. Um verdadeiro perigo. No entanto, ele chegou até o cume, até o alto, de onde brotava a cachoeira. E lá, erguendo sua armadura de cavaleiro, que com a qual ele tinha feito tanto pecado, Jogou tudo aquilo, cachoeira abaixo, montanha abaixo. Ali aconteceu uma transfiguração também. E ele contemplou Cristo beijando o seu crucifixo. É o caminho que nós percorreremos nos próximos dias. Respire mais uma vez. Vamos para o nosso terceiro degrau, a oração. Te peço que você agora lembre-se da meditação que fizemos e faça em seu coração uma pequena e breve oração diga a Deus algo sobre você algo que você considerou importante quarto degrau contemplação imagine também uma montanha muito alta é a montanha da tua vida, a montanha que tu subiste desde que chegaste a esse mundo. Nela, viste coisas belas e também dificuldades, exatamente como tua vida. Imagina que estás no alto desta montanha e que lá tu encontras Jesus. Pensa que para fazer esse caminho, tu levaste tua armadura também e tua armadura pode ser tudo o que te protegeu contra o mundo, mas tudo o que te tornou uma pessoa mais dura. Chega lá em cima desta montanha, olha para Jesus e fica com esta palavra da salvação. Ele te diz, eis minha filha, eis meu filho muito amado. Respire mais uma vez. Eis minha filha, eis meu filho muito amado. Preserve essa sensação de paz e de profunda tranquilidade. e Nos próximos dias, peço que penses em uma pequena atitude que poderias tomar para realizar esta subida. Uma atitude que te fizesse realmente uma pessoa ainda melhor. Seja corajosa, seja corajoso busque algo que vai te ajudar. Leve tuas armaduras e jogue tudo de lá, porque lá você terá o principal. No alto da montanha, Deus te espera. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra para que, purificado olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Abençoe-nos, Deus eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.